0: اللہ سبحانہ العالی کا لاخلا شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اور ہمیں دنیا میں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیں رہنمائی دی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا تو اس کے بعد ان کے امتحان کے لیے انہیں کچھ عرصہ جنت میں رکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی بھیجا گیا ابلیس جو حسد کرنے والا تھا آدم علیہ السلام سے جس نے اللہ تعالی کے حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا تھا یعنی آدم علیہ السلام کو تو اس کے بعد اس نے اپنی دشمنی اس طرح ظاہر کی کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں جس درخت کے پھل کھانے سے روکا گیا تھا اس نے ان کو مسلسل وسوسے ڈالے ان کے دل میں اور ان کو اپنے رستے پر لے گیا نتیجہ کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کی اس بھول کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں اتارا ابلیس کو بھی ساتھ بھیجا اور پھر بتا دیا کہ وہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے ابلیس کے انسان سے دشمنی کیا ہے کہ وہ انسان کو وہ کام نہیں کرنے دیتا جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ اللہ نے انسان کے لیے بنایا لیکن انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے ما خلق الجنا اللہ علی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم سب بار بار بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے اور یہ بلوانے والا کون ہے یہ ہمارا دشمن نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ اس کی اولاد بھی اسی کام کے لیے سرگردہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت دفعہ ایک بات کو جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے لیکن ہم پھر بھی کرتے نہیں بازو کا ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کسی خاص کام سے اللہ سبحان تعالی نے منع کیا لیکن ہم پھر بھی کر جاتے ہیں اس کو تو اللہ سبحانہ و کی نافرمانی کرنا چاہے وہ بھول چوک سے ہو چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یہ انسان کے حق میں نقصان دے انسان کو اس کا فائدہ نہیں اور یہ نافرمانی یا گناہ انسان کے دل پر ایک بوجھ چھوڑتا ہے کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس کو پروگرام ہی اس طرح کیا ہے کہ جب تک وہ عبادت نہ کرے وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا تو انسان جب عبادت کی طرف جانے لگتا ہے تو شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے اللہ کی اطاعت کی اللہ تعالی کی پسند کے کام جب کرنے لگتا ہے تو انسان کو بھلوانے کی کوشش کرتا ہے اسے اور چیزوں میں الجھاتا ہے اور چیزیں اس کے سامنے زیادہ خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور نتیجہ تن پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تم بھول جاؤ تم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو تمہارے رب کو پسند نہیں تو پھر کیا کرو توبہ کر لو استغبار کر لو رب کی طرف واپس پلٹ آؤ آدم علیہ السلام بھولے ان کی ساری اولاد بھولتی ہے اس لیے ہم تمام انسان کسی نہ کسی طرح خطا غلطی گناہ کا شکار ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے ہر انسان. اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے غلطی نہ ہو یہ تو ہوتا رہے گا لیکن غلطی کرنے والوں میں سے بہترین لوگ کون ہیں کہ جو غلطی پر اصرار نہیں کرتے غلطی پر جم نہیں جاتے بار بار نہیں کرتے بلکہ اسے چھوڑ کر واپس پلٹنے کی کوشش کرتے اپنے رب کی طرف لوٹتے جس کا رب نے حکم بھی دیا وہ انیب الا ربی کو وہ اسلی بو من قبلی اتیا کو ملازاب تم بلا ترون اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور فرمبردار بن جاؤ اتاد گزار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تم مدد نہ دیے جاؤ گے اس سے پہلے کہ تمہاری پکڑ ہو جائے اس سے پہلے کہ کوئی آزمائش آ جائے اس سے پہلے کہ تم کسی بڑی مشکل میں پڑ جاؤ تو جب غلطی ہو اور اس کا احساس ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو کوئی انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ پیغمبروں کا معاملہ الگ ہے لیکن عام انسانوں میں سے کوئی انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو اس سے بھی غلطی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گنا سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً وقت رہتا ہے یا کوئی ایسا گنا ہوتا ہے جس کو وہ مسلسل کر لیتا ہے اس پہ قائم رہتا ہے وہ اس کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے یعنی موت تک وہ غلطی اس سے ریپیٹڈلی ہوتی رہتی ہے مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گھرنے والا توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے یعنی yani کسی مشکل میں پڑا پھر اس نے توبہ کی پھر بھول گیا لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو اس نصیحت کو قبول کرتا ہے یعنی yani جب اس کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے اسے یاد دہانی کرائی جاتی ہے اس کو کوئی اچھی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اسے ایکسپٹ کرتا ہے اسے ریجیکٹ نہیں کرتا کیونکہ اچھی بات کو یا اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کرنا یہ ابلیس کا شیوا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا اور پھر آرگیومنٹ کی تھی کہ میں کیوں آدم کو سجدہ کروں میں تو اس سے بہتر ہوں مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا لہذا میں اس سے بہتر ہوں تو میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوئے تو کہنے لگے وہ کہ بھی ماں یعنی اس وجہ سے کہ تو نے مجھے یعنی بھٹکایا تو مجھے حکم نہ دیتا تو میں اس مشکل میں نہ پڑتا تو یہ ابلیس کا طریقہ ہوتا ہے غلط کام کرنا تکبر سے کرنا دھڑے سے کرنا اور پھر کوئی روکے یا منع کرے یا نصیحت کرے تو اس کی نصیحت قبول نہ کرنا اس کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دینا اور اسی کو مورد الزام ٹھہرانا بات دوسرے پر ڈال دینا اس کو ایکسپٹ نہ کرنا تو گناہ کے بعد مومن اور غیر مومن کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا یعنی اس کو اس کا بہت بوجھ لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے اور یہ اس کے ضمیر پر ایک بوجھ ہوتا ہے اور وہ ایک پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ میرے سر پہ نہ گر پڑے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے مجھ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے اور جو فاسق ہوتا ہے منافق ہوتا ہے وہ گناہوں کو مکھھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری ہے اور اسے اس نے اپنے ہاتھ سے سے یوں بے سے اشارہ کر کے ہٹا دیا یعنی گناہ ہوا تو سو وٹ سبھی ہی کرتے ہیں یعنی اسے اپنا گناہ اپنی غلطی محسوس ہی نہیں ہوتی تو جس شخص کو گناہ کا احساس ہی نہ ہو اس بات کا اس کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ وہ غلط کر رہا ہے وہ تو توبہ تو نہیں کر سکتا معافی تو نہیں مانگ سکتا معافی تو وہی وہ مانگے گا جو گناہ کے بوجھ کو محسوس کرے اپنے دل پہ اپنے ضمیر پہ اپنے وجود پہ اور وہ اس بوجھ کو اتار پھینکنا چاہتا اس گلد سے باہر آنا چاہتا تو مومن یہ جانتا ہے کہ میں تو خطا کار ہوں مگر میرا رب وفوار ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے وہ اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا وہ بار بار غلطی کرنے کے باوجود بھی رب ہی کی طرف پلٹتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بڑا کمزور ہوں اور تو بار بار بخشنے والا ہے میں بار بار گناہ کرنے والا اور ذکر کرتا ہے کبھی سد کا خیرات کرتا ہے کسی نہ کسی طرح اگر بندوں کے حق میں کوئی غلطی ہو تو ان سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ مسلسل اپنے تزگی کی فکر میں رہتا ہے کہ یہ جو گرد مجھ پہ آ پڑی ہے یہ جو داغ مجھے لگ گیا جیسے آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اگر وہ توبہ نہ کریں یا اس کے بدلے میں پھر کوئی نیک کام نہ کریں تو ان کی طبیعت اسی طرح بوجھل ہو جاتی اور ہے اور حقیقت یہ کہ اللہ سبح تعالی ہمیں توبہ کرنے کی استغفار کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں یعنی اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں ابو سے روایت روایت ہے ہے صحیح مسلم کی روایت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لاتا جو گناہ کرتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و کو انسان کی کمزوری کا پتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہی ہے کہ بندہ اس کی طرف پلٹے محبت کرتا ہے اور وہ معاف کرنے سے بھی محبت کرتا ہے یعنی yani جب ہم معافی مانگتے ہیں تو اس پر پریشان نہ ہو اچھا معافی مانگے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم تو بار بار ہی گنا کرتے تو تم پھر آگے نہیں ہم سمجھتے ہیں جیسے بندے ہمارے ساتھ معاملہ کرتے نا کہ اگر کسی کے حق میں ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ایک سے دوسری دفعہ سوری کریں اسی بات پر تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ تمہاری تو عادت یہی ہے اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتے اگر کوئی 99 قتل بھی کر چکا ہے, نا اور اس کے دل میں یہ ہے اور سچی سچی ندامت آ گئی ہے کہ نہیں بہت برا کیا میں نے اب مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہی کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیا اور یہ مشہور واقع ہے صحیح حدیث میں جس میں ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا تو وہ کسی راہب کے پاس گیا اس سے کہا کہ میں نے غلط کام کر چکا ہوں میں کیا کروں تو کہا تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی تمہاری توبہ قبول نہیں ہو اس نے اس کو بھی مار ڈالا سو پورے ہو اب یہ سو کا قاتل جو ہے پھر بھی توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے تو اس کو بتاتے کہ دیکھو تم توبہ تب کر سکتے جب یہ جگہ چھوڑ دو جہاں تم یہ غلط کام کرتے تو اسی وقت نیک لوگوں کی زمین کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو راستے میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں اور رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور آپس میں جگڑنے لگتے ہیں عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ کہ اتنا گناگار تھا ہم نے اس کی جان لے لی رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اسے توبہ کر لی تھی ہم اس کی جان لے لی کیونکہ آخری اس کا عمل توحبہ تھا تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتے معاملہ اللہ کے حضور جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا زمین کو ناپو زمین کو ناپا جاتا ہے تو حکم کیا ہے کہ جس طرف فاصلہ کم ہو اس طرف کے فرشتے جان لے گے اب جس طرف وہ جا رہا تھا اس طرف کی زمین کو سکیڑ دیا گیا اسے ایک بالشت کا فرق تھا صرف ایک بالشت وہ کم تھی تو رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لی ہمارا رب تو اتنا مہربان ہے اور اس کو کسی کے بھی گناہ معاف کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہمارے دل چھوٹے ہیں ہم کسی کو सकते نہیں کر سکتے آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص کا حال یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی کسی نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو وہ جو بار بار دہراتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں برا سوچتے رہتے ہیں اور دل سے نہیں نکالتے وہ جو کانٹا ایک دفعہ پس جاتا ہے پھر لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے معاف کرنا کچھ بھی مشکل نہیں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اف اللہ تون اللہ اللہ غفوریم کیا یہ لوگ اللہ کی حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے حالانکہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ خود پوچھتے کیا یہ توبہ نہیں کرتے بخشش نہیں مانتے مطلب کیا ہے یعنی چاہیے کہ یہ توبہ کر لیں بخشش مانگ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا عمر کا کون سا حصہ ہے کون سی جگہ ہے کہاں پر ہیں اپنے اندر کے بوجھ کو نکال پھینکی اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں حالانکہ وہ معصوم ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں ولبی اتماؤ پھر علی خطی اتی اور وہ ذات جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطاہیں معاف کر دے گا امبیا کا تو اپنا اتنا مقام ہے اللہ سب تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے اور ان کو فرمایا کہ انی جائے کل انا سی امام آ میں تو جو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اور ان آخرت صالحین ابراہیم آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوں گے اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا دل کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا دیکھیے جس کو رب سے جتنی محبت ہوتی ہے نا وہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کیا کہتا ہے رب تیرا حق ادا نہیں ہوا میں نے ابھی کچھ کیا نہیں وہ سارے دن بھی سجدے میں پڑا رہے تو وہ اٹھ کے یہی کہے گا میرا دل نہیں بھرا ابھی حق ادا نہیں ہوا کیونکہ رب کا مقام جتنا بڑا ہے اس کے انعامات ہم پہ جتنے زیادہ ہیں احسانات جتنے زیادہ ہیں ہم ہاں تو اس کا حق ادائی نہیں کر سکتے اور ہم دن کا اکثر حصہ اس کو بھولے رہتے ہیں اور نماز میں بھی کھڑے ہو کے پھر اس کو بھول جاتے ہیں کم ہی یاد کرتے ہیں اس کو مصل السلام نے بھی اپنے رب سے دعا مانگی رب انی ظلمت تو نفسی فخ پھر لی فخر اللہ الغفور الرحیم مصلیہ السلام بولے اے میرے رب بے شک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے تو مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور وہ نغبت سے پہلے ان کے ہاتھ سے ایک قتل ہو گیا تھا اس واقعے کی طرف یون صلی السلام کا تو آپ سب کو پتا ان کی دعا لا الہ الا انت سبحانك انت سبحانك من اللہ تو پان ہم گنگار ہیں میں ہی زال وہ مصر میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا داود علیہ السلام کی ایک دفعہ آزمائش ہوئی تو ان کو جب خیال آیا کہ اوہ یہ تو میں نے ٹھیک نہیں کیا انہیں مقدمے کا جو فیصلہ انہوں نے کیا تو ان کو خیال آیا کہ دراصل ہم نے ان کی آزمائش کی تھی امتحان لیا تھا اللہ تعالیٰ ہر ایک کا امتحان دیتا ہے پیغمبروں کا بھی لیا ابراہیم علیہ السلام کو کتنی دفعہ آزمایا تو انہوں نے اپنے رف سے معافی مانگ لی اور رکو میں گر گئے اور اس کی طرف خرا کے اموا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو جتنا ہم تو استخبار کرتے ہیں ہمارا دل اتنا ہی چمکتا جاتا ہے اور جتنا وہ روشن ہوتا جاتا ہے چمکتا جاتا ہے اتنی ہمیں اپنی غلطیاں زیادہ نظر آنے لگتی اپنی کوتاہیاں بھی نظر آنے لگتی اور جب وہ نظر آتی ہے تو پھر انسان اور زیادہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جو افواب ہوتے ہیں جو بار بار اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو اللہ سے معافی مانگنے کی ترغیب دی نو علیہ السلام کہتے ہیں فقل دستخر ان نو کا نہ غفارا میں نے لوگوں سے کہا یعنی اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو بے شک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے وہ بہت ہی غفار ہے فائدہ کیا ہوگا یورسل علی کم مدرارا تم پر آسمان سے خوب اور بیٹوں سے نوازے گا ان سے تمہاری مدد کرے گا تمہیں باغات عطا کرے گا تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا یہ وہ چیزیں ہم ڈریم کرتے ہیں جن کو دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی تو یہ مال اور دولت اور بیٹے اور اولاد یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ انسان کو نوازے گا لہذا زندگی میں جہاں کہیں کسی بھی چیز میں رکاوٹ آ جائے چاہے بچوں کے رشتے کے سلسلے میں آئے چاہے اولاد نہ ہونے کی ہو چاہے رزق کی کمی ہو چاہے فصلوں کی کمی ہو کچھ بھی ہو علاج استغفار میں ہے کیونکہ انسان کی گناہ اور زیاتیاں ہوتی ہیں جو اس کی دنیاوی کاموں میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہیں ہم عام طور پر دوسروں کو بلیم کرتے ہیں انہوں نے نظر لگا دی وہ جیلس ہیں نے کسی نے جادو کرا دیا اس نے بندش کر دی نہیں بندشیں اندر ہوتی ہیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں اور اس کا علاج استغفار ہوتا ہے حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ویا قوم استخر ابوم تم متوبو علئی اے میری قوم اپنے رب سے استغبار کرو پھر اس کے آگے توبہ کرو شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہاخی مانگ لو اور اس کی طرف پلٹا توبو کا مطلب ہے اب اس کے بن جاؤ اس کی اطاعت اور اس کی پرواں برداری کے کام کرو نبی صلی اللہ علیہ السلام کو حکم دیا گیا وسط انہ کا نا غفور اللہ سے بخشش مانگیے اللہ تعالیٰ یقین بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے پھر تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا ہے اگر انبیاء کو دیا ہے اور انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دیا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں وہ انس تخربک تم متوبو ارئی ایمان والوں کی تو ویسے ہی صفت قرآن مجید میں یہ بتائی گئی ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں یعنی تحجد کے وقت خاص طور پر اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتے ہیں تو آپ دیکھیے وبل اسہاری یعنی خاص استغفار کا وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے جس وقت ہم عام طور پر روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہیں یا تعجد کے لیے اٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارے گا جب تک مجھ سے دعا کرے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا مایوس نہیں ہونا پُرمید میں تجھے بخشتا رہوں گا کتنے بھی گناہ ہو اور کتنی دفعہ ریپیٹیڈلی ہوں میں تجھے بخشتا رہوں گا جو بھی گناہ ہوں گے اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے اتنے زیادہ ہوں کہ آسمان کو چونے لگے پھر تو مجھ سے معافی مانگی تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آیا زمین کے برابر اتنے زیادہ اور اس حال میں مجھے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے برابر بخش دوں گا یعنی سارے گنا معاف کر دوں گا تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل ہے لیکن یاد رکھیے ہمیں مایوس کرتا رہتا ہے تم اتنی گناہ گار ہو تمہاری تو تم معافی ہونی نہیں لہذا اور تھوڑے سے کر لو جب آخرت میں کوئی ہو بھی نہیں تو پھر دنیا میں جیسا بھی کر سکتے ہو کرتے رہو لیکن جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ سبحان و تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا ابو خرانہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بندے نے بہت گناہ کی اور پھر کہا اے میرے لب میں گنا گار بندہ تو مجھو بخش دے اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے اس وجہ سے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا کہ میرا بندہ جانتا ہے تو رب کی جو پہچان ہے رب کی صفات کی رب کے ناموں کی رب کے جو خوبصورت نام اور ایٹریبیوٹس ہیں وہ جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ اچھا ہمارا رب ایسا ہے کیونکہ ایک رب کی پہچان وہ ہے جو ہمیں لوگوں نے دی ہے اس میں زیادہ تر کیا ہے پہچان ڈرانے والی رب سے ڈراتے ہیں اللہ میاں مارے گا بچوں کو مارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ میاں جہنم میں پھیل گئی وہ پہلا تعارف جو اللہ میاں کا ہوا وہ کیا کہ وہ مارنے والا ہے وہ جہنم میں پھینکنے والا ہے تو وہ بچپن سے ہی نہ وہ ایک دوری سی آ جاتی ہے دلوں میں کہ اچھا وہ اتنا سخت ہے وہ اتنا اتنی زیادہ سزا دینے والا جہازہ اس کی طرف تو جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دونوں ہی صفات اللہ کی رحم والی وہ تو نہایت مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے مایوسی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنے اوپر کنٹرول کرتا رہے کہ میں دوبارہ نہیں یہ کرنا لیکن پھر اس سے گنا پھر سلپ ہو گیا اور اس کی اللہ میں نے دوبارہ گناہ کر لیا تو مجھے معاف کر دے تو اللہ سبحانہ و فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو معاف کر سکتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا نے دوبارہ اللہ میں نے پھر گناہ کر لیا تو مجھے بخش دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور ان کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو تین بار بخش کیا بس اب جو چاہے عمل کرے یعنی نیکی کا کرے یا نہیں کر سکتا تو پھر بخشش مانگے کہ بس ضرورت اس بات کی کہ ہمارا آخری عمل جو ہے نا وہ نیک ہو لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں کیا پتا ہمارا آخری عمل کس وقت آ جائے اس وقت یہاں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے یا کہیں بازار میں یا کسی غلط کام کے کرتے ہوئے نہیں پتا تو مومن جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے ڈھٹائی سے گناہ نہیں کرتا کہ چونکہ اللہ نے بخش دینا اس لیے خوب انجوائے کرو گناہوں کو نہیں اس سے خطا ہو جاتی آدم علیہ السلام بھول گئے تھے آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے اور ان کو کوئی شوق نہیں تھا وہ کھانے کا لیکن شیطان مردود آیا اس طرح بار بار قسمیں کھانے لگا اور پھر کہنے لگا کہ اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے اس کے کھانے سے میں ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی تو تم اس کو کھا لو بس اور میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں وہ ان لکما سہین <النَّاسِحِين> وہ خرخا کے روپ میں آیا تھا حالانکہ اتنی بڑی جنت اور بے شمار کھانے کی چیزیں اللہ تعالی نے خود ہی فرما دیا تھا کہ اس میں سے جتنا چاہو با فراہت کھاؤ نہیں جتنا دل چاہتا کھاؤ بس ایک درخت کے پاس نہیں آنا شتاح نے سب کچھ بلوا کے اسی کے پاس لے گیا آدم بھول گئے تھے اس کی باتوں میں آ گئے تھے ہمارا حال بھی یہی ہے ہم بھی بھول جاتے ہیں اور ہم باتوں میں آ جاتے ہیں لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں اس لیے پھر ہم سے بھول پھر ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں ہوتا ہی ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ ادا مس طیتان کروں جب بولے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ چھو جاتا ہے تو وہ ہوش میں آ جاتے ہیں وہ ادا ہوں سر وہ دیکھنے لگتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ،, یہ ٹھیک نہیں ہے ان کے اندر ایک میزان ہوتا ہے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے اور پھر اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو مومنٹ جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا لیکن فرشتہ بھی نہیں ہوتا اس سے غلطی ہوتی ہے اب غلطیوں میں ایک تو حرام درجے کی غلطیاں بڑے بڑے گناہ ہیں کبیرہ گناہ جن کو کہا گیا شرک ہے قتل ہے جادو ہے ماں باپ کی نافرمانی ہے جھوٹ ہے وعدہ خلافی ہے کسی کی غیبت ہے یہ سب بڑے بڑے گناہ ہے. لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جو بڑے گناہ ہوئے تو لسٹ میں نہیں آتی لیکن وہ ہم دن رات کرتے رہتے ہیں. مثلا نماز میں اللہ کی طرف دھیان نہ خوشوخو نہ ہونا پھر اسی طرح تلاوت کرتے ہو کراد کرتے ہو بیچ میں سے بھول جانا چھوڑ جانا اور نماز پڑھ جانا اب یہ تو بھول ہے نا لیکن غلطی تو ہے نا اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے کوتا تو ہے اس میں تو ہمیں ضروری نہیں کہ ان کاموں پر توبہ چاہیے جو ہم نے جان کے غلط کیے یا کبیرہ گناہ کیے ہم تو جو اللہ سے غافل ہوتے ہیں یہ غفلت بھی تو ایک ناپرمانی ہے نا یعنی غفلت بھی تو اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی ہے نا کہ انسان اللہ کو بھول کے اور چیزوں میں لگ جائے مومن وہ ہوتا ہے جو اور چیزوں میں لگا ہوتا ہے مگر دل اس کا اللہ کی طرف ہوتا ہے اللہ سبحان و کو یاد کرتا رہتا ہے تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے رجوع کرتے رہنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش مانگنے والے کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس نے اپنے رب سے کہا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم فب میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں رو رہے گی حتیٰ کہ ہوتا کیا ہے کہ جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ابلیس اس وقت بھی خیر خواہ کی شکل میں آتا ہے اور انسان کو سخت بھی برگلانے کی کوشش کرتا ہے تو انسان اللہ کے فضل سے جو مومن سچا اچھا ہوتا ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے اسی لیے ہمیں ایک دعا سکھائی گئی وہ این یا تخبت شیتانو اندل کہ اللہ مجھے اس وقت محفوظ رکھنا جب موت کے وقت شیطان مجھے برگلائے تو شیطان خیر خاں کے روپ میں اس وقت بھی آتا ہے اور اس کو کفر کرنے کے لیے کہتا ہے یا شرک کی کوئی بات کرنے کے لیے کہتا ہے یعنی کہ وہ دن رات تو لگا ہی رہتا ہے لیکن اس وقت بھی نہیں چھوڑتا اس کو آخر میں پکڑ لو لیکن ایمان والوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے یہ سب بت اللہ بالقول ایمان والوں کو اللہ تعالی پکی بات کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی برکت سے دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن کے رہے ہیں اور آخرت میں بھی اور آخرت میں سب سے پہلا منلہ موت ہے یعنی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثابت قدم رکھتے ہیں لیکن یہ کس کو جو دنیا میں ثابت قدمی اختیار کریں یعنی اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پھر اس کی راہ چھوڑ دیں اور یہ سوچتے رہے کہ اچھا آخر میں کچھ کر لیں گے اب دیکھیے اگر ساری زندگی ہم شیطان کے شاگرد بنے رہیں اور اس کی ہر بات مانتے رہیں تو پھر تو موت کے وقت بھی اس کی بات ماننا بڑی آسان ہوگی تو ابھی ہم نے اس سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے تاکہ اس وقت بھی اس سے بیزار ہوں اور اس کی بات نہ مانے اور ہمارا انجام اچھا ہو کیونکہ انسان کا جو یعنی اس کی اگلی زندگی اس کا انحصار اس کے انجام پر کس چیز پر خاتمہ ہوا اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روز دعا کریں کہ اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ایمان پر موت دینا شیطان کے برغلانے میں آ کے کوئی اور باتیں نام کر رہے ہیں تو اللہ سبحان نے کینسر ڈائیگنوز ہو تو اس کو اب ڈاکٹر بتا دے کہ جی اتنے دن ہیں تمہارے پاس تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا تو کیا اس کی بھی معافی ہو جائے گی بالکل ہو جائے گی کیونکہ ٹھیک ہے ڈاکٹروں کا ایک اندازہ ہوتا ہے لیکن اصل تو اللہ کو پتا نا کہ کب کس میں کئی لوگ بالکل موت کے منہ پہ پہنچ کے زندہ ہو جاتے ہیں کومے میں جا کے واپس آ جاتے ہیں اور کئی کئی سال زندہ رہتے ہیں اس لیے تو کسی کو نہیں پتا کہ آخری وقت کون سا ہے تو چاہے کسی کی موت کا ڈاکٹر اعلان کر دیں کہ بس اب یہ چند دنوں کا مہمان ہے تو بھی وہ یہ نہ کہ میں تو ساری زندگی گناہ کی اب کیا معافی اس کو بھی معافی مانگنے کے لیے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول کرتے ہیں جب تک جان حلق میں نہ آ جائے بالم یو غرغر غرغرا غر نہ ہو جائے استغفار جو اس کی کچھ برکتیں ہیں اور کچھ فائدے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کے لیے یہ ایک کتاب ہے استغفار کی برکات استغفار کے کی کیا کیا فائدے اس کو آپ جاتے ہوئے آپ لے جا سکتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ گھر میں بھی پڑھ کے بار بار یاد دہانی کر سکیں کیونکہ ہوتا ہی ہے لیکچر میں جب میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت تو میں بات سمجھ آ جاتی ہے لیکن بعد میں پھر بھول جاتے تو بھولنے کا علاج کیا ہے کہ انسان کے پاس ایسی کتابیں ایسی چیزیں گھر میں ہوں کہ جن سے یاد دہانی ہوتی رہے نہ صرف یہ کہ خود بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا شیئر کریں اور اسی طرح یہ چھوٹا سا کارڈ بھی ہے استغفار کا کہ لگا دے تو پھر چلتے پھرتے بھی بندہ استغفار کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر سے سو بار استغبار کرتے تھے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے وہ اتنی دفعہ استغفار کرتے ہمیں یقیناً سے پر زیادہ ہی کرنا چاہیے ہمیں زیادہ ضرورت ہے تو استغفار کا فائدہ کیا سب سے پہلا فائدہ تو یہی کہ انسان کو گناہوں کی معافی مل جاتی ہے بقل تستخر ان کا نا غفارا اب ہریرا سے مربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پر آتے ہیں یعنی یہ کیوں بتایا گیا تاکہ انسان کو قرب کا احساس ہو جب رات کا آخری تہائی حصہ ون تھرڈ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں ہمیں سہر شہر یہ چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اللہ تعالی خود پکارتے ہیں بندوں کو ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں ہے کسی کو کچھ ضرورت کہ مجھ سے مانگے تو اس وقت مانگیے اپنے رب سے ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کو بخش دوں تو تین چیزیں نمبر ایک دعا کی قبولیت نمبر دو سوال اللہ یہ دے دے یہ دے دئیے اور نمبر تین گناہوں کی بخشش بڑے سے بڑا گناہ استخبار سے بخشا جاتا ہے پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے گناہ ماپ ہوتے ہیں تو اس کو نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے ورنہ جب تک وہ دل کالا رہتا ہے نا دل پہ بوجھ ہوتا ہے تو انسان کے اوپر سستی غفلت دل کا بوجھ پتہ ہے نماز کا وقت ہو گیا بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اچھا ابھی پڑھتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں, ہیں, ہیں وہ جانے لگتی ہے کتا زیادہ ہونے لگتی انسان سے لیکن جب انسان کی معافی ہو جاتی ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل نیکی اور خیر کے کاموں میں زیادہ لگتا ہے وہ اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کا قرب میں نصیب ہو تو اس کے لیے استغفار بہت فائدے کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کرنے والا ایسا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے پھر اگر انسان غلطی کے فوراً بعد استر پار کر لے توبہ کر لے تو وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا نامے میں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ چھ گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے قلم اٹھائے رکھتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے اگر وہ شرمندہ ہو جائے اور اس گناہ کی توبہ کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے اور نیکی کرے تو فوراً لکھ لیتا ہے اور ایک کے بدلے میں دس لکھتا ہے جی ہاں بالکل پھر استخبار دلوں کی صفائی کا سبب دل اس سے صاف ہوتے ہیں اور جب دل صاف ہوتے ہیں نا تو دلوں کو ایک اطمینان اور خوشی اور سکون اور ایک عجب سی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے تو یہ کیفیت جو ہے ایک ہوتی زبان کی لذت جو کچھ کھانے سے حاصل ہوتی وہ اسی وقت ختم ہو جائے کھانا گیا تو مزہ بھی گیا لیکن جب آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا مندی کا کوئی کام کرتے ہیں اس سے دل کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ وہ کام آپ ختم بھی کر لیں تو وہ خوشی باقی رہتی وہ چلتی رہتی اور یہ ایک ایسی انجوائےمنٹ ہے ایسی انجوائے کہ اس کے برابر کی کوئی چیز نہیں بڑی سے بڑی دولت بڑی سے بڑی دنیا کی نعمتیں بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں امام احمد بن بمبل کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیسی خوشی ہے یعنی دین کی تعلیم دینے سے دین پر عمل کرنے سے تو وہ تھلوارے لے کر لشکر لے کر ہم سے وہ دولت چھیننے کے لیے آ جائے تو یہ دولت اطمینان قلب کی دولت دل کے سکون کی دولت ہر دولت سے بڑی ہے اس میں انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ خوش رہتا ہے کوئی چیز آئے تب بھی خوش کہ اللہ کا شکر ہے رہتی چلی جائے تو بھی اللہ کی رضا اور تقدیر پہ راضی اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہر حال میں مطمئن رہتا ہے اور آج آپ دیکھیں دنیا میں جو چیز رخصت ہوگی وہ اتران قلب دلوں کی اداسی پریشانی اور بےچانی گناہوں کا بوجھ اسے اتار پھینکنے کی ضرورت ہے اور پھر ایک اور بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں الفرقان کی آیت نہایت خوبصورت ہے اللہ منتاب فلا اکا دلّی آتے وکان اللہ غفور اور رحیمہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے یعنی وہ جو نامے میں برائیاں لکھی ہوئی تھی نا توبہ کے بعد وہ نیکیوں کی طرف منتقل کرتے نیکیاں بن جاتی اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے انسان اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے جب قیامت کے دن وہ برائیاں جو نیکیوں میں بدلے گی نا تو بندہ کہے گا اچھا میرا وہ ایک اور بھی گناہ تھا وہ کدھر ہے یعنی جس میں نے توبہ کی تھی تاکہ وہ بھی میں اپنی حسنات میں دیکھوں سوچئے اس سے زیادہ اللہ سے بڑھ کے کوئی مہربان نہیں ہو سکتا کہ جو انسان کی زیادتیوں کمیوں کو کو بھی اس کی نیکیاں لکھ دے صرف استخبار کی وجہ سے اعتراف کی وجہ سے اصل میں سب سے مشکل کام یہی ہے کہ انسان کے آئے بزرگ میری غلطی تھی میں نے غلط کیا کیونکہ ہم میں اکثریت تو پھر غلطی کر کے اس کو غلطی مانتے بھی نہیں وہ کہتے ہیں نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ صحیح نہیں ہوتا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے استغفار کا کہ دنیا کی برکتیں ملتی ہیں انسان کو دنیاوی برکتیں دنیا میں انسان پر خوشحالی آتی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تصرون اللہ تر حمون تم اللہ سے بخش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے جہاں بھی انسان کی زندگی میں تنگی آ جائے وہاں انسان کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و کے حضور ایسا کام کرے کہ اللہ کی رحمت آئے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اور بھی بہت ذریعے مثلا ان میں سے ایک یہ کہ انسان انسانوں پر رحم کرے جو بھی کوئی زمین میں صرف انسان نہیں ساری مخلوق پر حدیث میں آتا ہے ارحم من لوگی یا رحم و کم منفی سما تم ان پہ رحم کرو جو زمین میں ہے تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے یعنی اللہ سبحانہ و تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا تو جب اللہ کی رحمت آ جائے اس کی مہربانی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی اسی طرح دروشیف کا پڑھنا انسان ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اس پر دس رحمتیں آتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح استغفار کا کرنا دوسرا فائدہ استغفار کا معافی مانگنے کا اللہ کی محبت حاصل ہوتی انہب المتا بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو خوب توبہ کرتے ہیں اور جو خوب پاک صاف رہتے ہیں متطر وہ ہوتا ہے جو جسمانی طور پر اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے اور طباب وہ ہوتا ہے جو اپنی روحانی صفائی کرتا رہے توبہ استغفار کر کے پھر اسی طرح کامیابی کا ملنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمی ان لا اللہ اور تم سب مومنو اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ کامیاب ہو جاؤ پھر اچھا سامانی زندگی ملنا دنیا کی نعمتوں کا ملنا سورت ہود میں آتا ہے وہ انسط فرو رب کم کم تب ارئی یو مسمہ کلو اور یہ کہ تم لوگ اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ پھر اس کی طرف متوجہ رہو تو وہ تم کو ایک مقرر وقت تک یعنی جو تمہاری زندگی کا وقت ہے اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا جو جتنی زیادہ توبہ استغفار کرے گا اور زیادہ نعمتیں پائے گا رزق مال اولاد میں اضافے کا باعث جیسے میں نے عرض کیا بارشوں کا نازل ہونا جسمانی طاقت کا حاصل ہوا مجرمی امریکہ میں يرسل الى قوتكم ولا تتولو اپنے رب سے بخش مانگو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ اور طاقت میں اضافہ کرے گا اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان بڑا ہیلپ لیس اپنے آپ کو پاتا ہے کہ میں ویک ہوں میں کچھ کر نہیں سکتا کبھی فیزیکلی یعنی فزیکل ویکنس محسوس ہوتی ہے کبھی انسان ویسے ہی بے بسی سی محسوس ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں میں کچھ کر نہیں سکتا اس معاملے میں میں کچھ نہیں کر سکتا یہاں سے تو میں بالکل آجز آگیا نہیں استغفار شروع کریں اللہ تعالی راہیں سجائے گا کہ اس مشکل پہ کیسے قابو پانا ہے اس پتھر کو کیسے ہٹانا ہے یہ استغبار کے ذریعے ہوتا ہے پتا نا بعض اوقات انسان اتنا مایوس سا ہو جاتا ہے دور دور تک لگتا ہے کوئی ہو ہی نہیں ہے کہ کبھی بچوں کی وجہ سے کبھی جاب اور بزنس کی پریشانیوں کی وجہ سے کبھی کسی اور وجہ سے تو استغبار کرنے والا کبھی کمزور نہیں ہوگا پھر اللہ کے عذاب سے بچنا اللہ سے بنو تعالیٰ بندوں کو دنیا میں اپنی طرف واپس اپنے مقصد کی طرف پلٹانے کے لیے وقت فوقت تکلیف آزماشے بھیجتے ہیں تاکہ بندے بھولے نہ رہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ کو یاد کریں تو کبھی جسمانی تکلیف کبھی اولاد کی طرف سے کبھی مال کی کبھی موسم کی کبھی کوئی کبھی کوئی کوئی نہ کوئی ناپسندیدہ ناگوار صورتحال پیش آتی رہتی ہے تو ایسی صورت میں انسان جب اللہ تعالی کی طرف پلٹتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو اس تکلیف سے محفوظ کر دیتے ہیں. کبھی تو وہ بلا آ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالی استغفار کے برکت سے اس بلا کو ہی ڈال دیتے ہیں. کبھی وہ آ چکی ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس بیماری کو اس بلا کو مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں اس سے تو اس لیے حدیث میں آتا ہے اس مسنت احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ عز و جلہ سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے اسی لیے قرآن وجید میں آتا نا کہ حتیٰ کے مشرقین جو تھے ان کے بارے میں بھی, بھی کہ ماں کا ندیب ہوں میں اللہ, اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں یعنی پیغمبر جب تک مکہ میں تھے جو بھی انہوں نے برے برے کام کیے مشرقین نے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا جب وہ چلے گئے تو بعد میں ان کو کہتا اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک استغفار کریں جو استغفار کرتے رہیں گے وہ بلاؤں سے بچے رہیں گے لہذا ہمیں روزانہ اپنی زندگی میں استغفار کی عادت ڈال لینی چاہیے اپنے معمولات کا حصہ بنا لینا چاہیے صرف بیماریوں کا علاج قطعہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے قرآن ہماری غلطیاں بھی ہمیں بتا دیتا اور علاج بھی وہ کہتے ہیں گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے تو صحت کے لیے بھی استغفار پڑھنی چاہیے پھر سینے کی گھٹن اور تنگی دل کا بوچر ہونا ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سینے کے گھٹن کے اسباب میں وجوہات میں سب سے بڑا سبب اللہ سے منہ مو موڑنا ہے اللہ کو یاد نہ کرنا دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا ہے اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا ہے اس وجہ سے دل تنگ ہو جاتے ہیں. ڈپریشن وغیرہ اور دلوں کی اداسی اور بےچانی ان اسباب سے ہوتی ہمیشہ دل سے سچا استغفار نکلتا رہتا ہے اور دل کو تندرستی اور سلامتی لوٹا دیتا ہے یعنی جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ دل کی زندگی واپس آ جاتی ہے استغفار کا ایک اور فائدہ کہ انسان کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ایسے روگوں کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں يحملون العرش وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں ومن منہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں جیسے طواف کر رہے ہیں وہ امین اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں یو سب بیہ اپنے رب کی حمد و صنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں وہی امین اور اس پر ایمان لاتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا لل اور وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں سبحان اللہ فرشتے مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ربنا رب نا شَيْءٍ تک وَعِلْمَا اے ہمارے رب تو علم اور رحمت کے ساتھ ہر چیز پہ ہوا ہے فخر لِلَّذِينَ تابو تو لوگوں کو بخش دے توبہ کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے وہ تباہ سبھی تیرے رستے پہ چلتے ہیں اس پیروی کرتے ہیں وقم اداب الجہم ان سب کو جہنم کے عذاب سے نجات استغفار کا تیسرا بڑا فائدہ آخرت کا فائدہ ہے نام نامال سے خوشی ملنے کا باعث ہوگا استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نام اعمال خوش کر دے یعنی قیامت کے دن اپنی بک آف ڈیڈس دیکھے تو خوش ہو جائے اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے تو وہ پھر استغفار ان ساری چیزوں مٹا دے گے نا جو خراب خراب ہے وہ اچھی چیزیں باقی رہ جائیں صاف ستھرا خوبصورت اعمال نامہ عبداللہ بن بسر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو نامہ اعمال میں اپنے کثرت سے استغفار پائے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں کتنی زیادہ استغفار کی ضرورت ہے پھر یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے استغبار يَا اَسَا اَن سچی سچی توبہ کا مطلب کیا کہ انسان اللہ سے وعدہ کرے اب نہیں کروں گئی لیکن پھر بھول لو جائے سلپ ہو جائے تو اور بات ہے لیکن اس کی دل میں سچی نیتوں کی حالت ہو مجھے معاف کر دے اب میں آئندہ نہیں ایسے کروں گی جیسے مسل السلام نے ایک دن معافی مانگی تو اگلے دن وہ شخص پچھلے دن گناہ کرایا تھا پھر کھڑا تھا یعنی میں اب آج کے بعد نہیں کروں گا. انہوں نے وعدہ بھی کیا اللہ سے کہ لن اکون اور ظہیر میں کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا تو سچی توبہ جو کرے اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی بیوٹیفل منظر جہنم سے بچنے کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ان میں سے ایک عقلمند عورت نے کہا اے اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا آپ نے فرمایا تم لانت کثرت سے کر اور اپنے خامند کی ناشکری کرتے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے لیے ناپسندیدہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے مواقع کیا ہیں کہاں کہاں کب کب توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے کس وقت استغفار کی جائے نمبر ایک برائی کرتے ہی استغفار غلطی ہوگئے ساتھ ہی توبہ پھسلے یا فون اڑ جائیں قرآن مجید میں آتا ہے والذین اذا فعلوا اضافہ او ظلموا و ولم بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں اور اللہ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو معاف کر سکے اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے اسی طرح دن اور رات میں کسی بھی وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے اچھا میں جب آخری عمر میں میں مکہ جاؤں گی حج کروں گی تو وہاں جا کر میں توبہ کر لوں گی ابھی دیر اینڈ دن ہو یا رات ہو انتظار نہیں ہمیں کیا پتا کہ رات ملتی ہے کہ نہیں اور رات ہوتی ہے تو دن آتا کہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو سوتے ہوئے گزر گئے دنیا سے چلے گئے کسی کو نہیں پتا پر اس طرح کی کتنی چیزیں ہمیں نظر بھی آتی رہتی ہیں کہ کوئی گھر سے نکلا وہاں بہت ہو گیا ایک دفعہ میں کلاس میں پڑھا رہی تھی اسی طرح کا کوئی ٹاپک آیا تو میں نے کہا کہ آپ اپنے کچھ ایسے واقعات شیئر کریں کہ جس میں اچانک کا کوئی واقعہ ان ایکسپیکٹ آپ یقین کریں ہر شخص کا ہاتھ کھڑا تھا ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ معلوم تھا کہ جس میں کسی نہ کسی رشتے دار یا جاننے والوں کے بارے میں جانتے تھے کہ جو اچانک دنیا سے چلا گیا کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہمیں کیا پتا کس وقت ہمارا آخری وقت ہو جائے نہیں پتا تو اس لیے جس وقت بھی دل پہ کوئی بوجھ آئے اللہ تو مجھے معاف کر لینا اور اس حال میں تجھ سے ملوں کہ تو مجھے معاف کر چکا میں گناہوں کا بوجھ لے کے تیرے حضور نہیں آنا چاہتی پھر اسی طرح دن میں کثرت کے ساتھ آپ جسے تصویر پڑھتے ہیں سعود پر مسئلہ اس میں استخبر اللہ و ادوب بھی اگر یہ دو لفظ بھی کہہ دیں گے تو کافی ہو جائیں گے اخبر لی رب ربر پھر اسی طرح بیت الخلاء سے جب باہر آئے غفرانک اچھا اس وقت کیوں اس لیے کہ اندر ہم اللہ کو یاد نہیں کر سکتے بیت الخلاء شیطانوں کی جگہ ہوتی ہے جنات کی جگہ ہوتی ہے تو جب باہر نکلیں وہ اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں اتنی دیر تجھے یاد نہیں کیا یعنی دل میں تو خیر ہوتا ہے انسان کے لیکن زبان سے کوئی ذکر نہیں کر سکتا تو آپ خود سوچیں کہ ہم تو بیت الخلاء تو کیا باقی اور جگہوں پر بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے پھر اسی طرح رکو اور سجدوں میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو اور سجدے میں سبحانک اللہ مربان کا اللہ پڑھتے تھے ایک اور روایت میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں سر اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے چھوٹے بڑے اول آخر ظاہر پشیدہ سب کے سب معاف کر دے تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ دعا چھوٹی سی یاد کر لیں تو چلے دن کی کسی ایک نماز میں کسی ایک سجدے میں پڑھ لیں کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اس وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے جی ہاں اور دو سجدوں کے بیچ میں بھی ربک پھر لی ربق پھر لی ایک سجدے کے بعد جب دوسرے سے پہلے ہم درمیان میں بیٹھتے ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان نماز کے صحیح طریقے پر عمل کرتا ہے کہ وہ ٹک جاتا ہے یاد رکھیے دو سجدوں کے بیچ میں جسم کو ساکت ہو جانا چاہیے ٹک جانا چاہیے بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو وہ کس طرح کرتے ہیں ایک یا ذرا سا سر اٹھایا دوسرا بھی ساتھ ہی کر لیا پوری طرح ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے یاد رکھیں ایون آپ اگر کرسی پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا بھی پوز کیجئے مثلا جیسے اس وقت میں بیٹھی ہوئی ہوں اور دوسری دفعہ پھر دوبارہ سجدے میں ہاتھ اٹھانے کا مطلب نہیں کہ سارے یہاں تک ذرا سا آگے پیچھے کر لیں لیکن یہ نہیں کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ایک دفعہ گئے اور جھومتے ہوئے دوبارہ چلے گئے دس از رانگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہوتی ہے جس میں وہ زمین پہ اس طرح ٹونگے مارتا ہے جیسے مرغہ دانا چننے کے لیے ٹونگے مارنا ہوتا ہے تو سجدے میں بھی ٹک جائیں سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھ کے ٹک کے دوبارہ سجدہ کیجیے حرکت میں دو سردے نہیں ہوتے وہ ایک ہی شمار ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ دو سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھتے جتنی دیر سبحان اللہ آپ دیکھیے ہم نے تو اتنا پیشنس ہی نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً جب آپ اپنے نوافل پڑھ رہے ہیں، تو ایک سدا کیا پھر بیٹھ کے استغفار لی کچھ دفعہ کہہ لیجیے پھر دوبارہ سیدھے میں چلے گئی پھر اللہ کی بخشش دیکھیے کہ کس موقع پر ہمیں استغفار سکھائی گئی اس وقت نہ کوئی صورت فاتح پڑھنی ہے نہ قرآن پڑھنا کچھ نہیں پڑھنا بس اپنی معافی مانگنی اللہ کی تصدیق کرنی ابا استر استر بھی بھی جی ہاں ما اسی وما تشاہد میں بھی اللہ قدم تو قدم ونت الم اخر اللہ پھر سلام پھیرنے کے فوراً بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, استغفر اللہ تین بار اب سوچئے ابھی تم نے نماز ختم کی تو ہیں اور پھر نماز کے بعد وہ صاف ستھرا ہو کے اٹھتا ہے لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ سلام پھیرتے پھر استغفار پڑھو کیوں اس لیے کہ نماز کے اندر کچھ نہ کچھ ہم گڑبڑ کر چکے ہوتے ہیں یا تو اللہ کی طرف دھیان نہیں رہتا یا پھر پڑھنا کچھ ہوتا ہے پڑھ کچھ اور جاتے ہیں یا یہی یاد نہیں ہوتا دو سجدے کیے تھے یا ایک کیا تھا رکتیں دو پڑی تھی یا چار پڑی تھی ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں نیک ہو بد سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے انسان سلام پھر کہ یار جو بھول چوک ہوئی ہے بھول کے کیا ہے نہیں پتا چلا آپ ہمیں معاف کر دیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے سو سو بار اس کر لیتے تھے اچھا یہ صحابہ گنتے تھے تو وہ کیسے پر پتہ چلتا تھا جب آپ ذرا سا اونچے پھرلی وہ تم بانے گیا ان کا ان تک تب باب الرحیم آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں اس کو گنا کرتے تھے کہ سو دفعہ پڑھ لیتے تھے آپ بیٹھے بیٹھے پھر اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں ایک دفعہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تو میں نے آپ کو سو بار یہ کہتے ہوئے سنا اللہ نے کام تب تباب نہیں اور یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ پتا کر لیا نبوت کا کام مکمل ہو گیا ساری زندگی نبوت والی زبردست سٹرگل میں گزاری اور پھر جب سب کچھ کر لیا تو آخری حکم کیا ہے ازا جا نصر اللہ موری تنہا سید ہلون افی دین اللہ افواج پہلے تو ایک ایک آتے تھے نا اب فوجوں کی ڈیلیگیشن پر دیلیگیشن آ رہا ہے اور مسلمان ہو رہا ہے اب آپ کا کام کیا رہ گیا ہے؟ یعنی انسان کہے کہ اب تو میں اتنی نیکیاں کما چکا ہوں تو اب نہیں جب کوئی کام مکمل نماز مکمل ہو تو کوئی بھی کام مکمل ہو تو انسان اللہ سے معافی ما کے جو میری ہمت تھی میں نے کیا باقی جہاں غلطی کمی کو تائی ہوئی تو مجھے معاف کر دے پھر اسی طرح حج کے موقع پر ثم من ناس اللہ پھر وہاں سے لوٹا جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں یعنی عرفات جا کے عرفات سے واپس آ کے کیا کرو وسطرح ابھی تو یعنی کہ عرفات میں تو سارے اگلے پچھلے گنا معاف ہو گئے ہاں وہ ہو گئے لیکن پھر بھی راستے میں ہم کچھ نہ کچھ پر کر جاتے آپ نے دیکھو اگر جس وقت بس سے نکل رہی ہوتی ہیں اور لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف پیشنس کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو حل کیا ہے پھر استخ پار کرو کیونکہ اللہ سبحانہ و توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے پھر کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے کسی شخص کا مسلمان ہونا اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو کانوٹس ہوتے ہیں ریورڈس ہوتے ہیں وہ جس لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے کوئی پیدا ہوا پھر اچھی طرح وضو کرنا یہ وضو میں تمام مل کے دھو کے اچھی طرح کریں انسان اور پھر دو نفل اگر ایسے پڑھے کہ جس میں اور کوئی خیال نہ سوچے تو اس شخص کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح فرض نماز آپ نے وہ مثال دی نا کہ کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں پانچ دفعہ اس سے نہائے تو کیا ہوگا کوئی میل کو نہیں رہے تو پانچ نمازیں انسان کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنتی جمعے کی نماز آدھی رات کی نماز صدقہ اور آدھی رات کی نماز سے تعجد کی نماز یہ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ پھر توبہ کے دو نفل یعنی کبھی آپ کو دل پریشان ہونے کہ پتہ نہیں یاد بھی نہیں آ رہا کون سا گنا تھا کیا لیکن اندر کچھ بے چینی سی ہے تو انسان رزو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے توبہ کی نیت سے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ سے شخص بخش دیتا ہے عمرہ کرنا آپ نے فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک اس کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے پھر حج وسبت کو چھونے سے پھر رکنے یمانی کو چھونے سے یہ گناہوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے ایریز کر دیتا ہے پھر اسی طرح صدقہ کرنا صدقہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے پھر مجالے سے ذکر میں شرکت جیسے آج آپ اکٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کو یاد کرتی ہے اور اس سے مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گنا معاف ہو چکے ہیں یعنی جب انسان ایسی مجلس سے اٹھتا ہے تو اس کے گنا معاف ہو چکے ہوتے ہیں تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے پھر رمضان اور القدر اس میں جو قیام کرتا ہے ثواب کی نیت سے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بیماری میں اللہ کی تعریف کرنا شکوہ شکایت نہیں ہائے ہائے نہیں بلکہ اللہ تیرا شکر ہے تکلیف کے باوجود انسان کیا کہتا رہے اللہ میں راضی میں ہر حال میں راضی تیرا شکر ہے تو اس سے بڑی تکلیف بھی دے سکتا تھا اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے وہ نہیں کہتا بلکہ کیا کرتا تعریف کرتا ہے تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا پھر اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ اب یہاں ہم زبان سے نہیں کچھ کہہ رہے لیکن عمل ایسا کر رہے ہیں کہ وہ معافی کا ذریعہ بن جاتا ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اسے دیکھا کہ ایک دار شاخ ہے جو لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے تو اس نے وہ گاٹ دیا صرف اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا جو وہ فوت ہو. تو ہم بھی کہیں جا رہے ہوں کوئی پتھر ہو کوئی چیز ہو بازو کے تو ہم دیکھ رہے ہوتے وہ گاڑی گزر رہی ہے اور پھر کوئی ایسا کیل کوئی ایسی چیز سے وہ ٹائر پیکچر ہو سکتا ہے کچھ بھی ایسی چیزوں کو خود سے خود انسان کامن سینس کے ساتھ ہٹائے پھر اسی طرح تین خصلتوں پر محافظت اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں جماعت کے لیے مسجد جانے کے لیے پیدل چل کے جانا تکلیف میں اچھی طرح وضو کرنا ایک نماز کے بعد اگلی نماز کے انتظار کرنا اگلی کب ہوگی یہ وہی کہہ سکتے جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق جسے نماز سے محبت اور یہ محبت مانگ کے ملے گی آپ کو اگر آپ کو نماز بوجھ لگتی ہے تو اللہ سے مانگے اللہ میرے لیے نماز حرف کر دے اور مجھے اس کی محبت دے دے اور باقی جیسے حضرت بلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اقم ارحنا بلال بلال نماز کرو اور ہمیں اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ می اگر آپ خوشی سے نماز ادا کرتے ہیں اور آپ توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور صرف فرض نہیں پڑھتے نوافل سنت وغیرہ بھی پڑھتے ہیں تو لٹرلی آپ جب اٹھیں گے نا مسلح سے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کی تھکاوٹ بھی اتر گئی اور آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا اور آپ کو واقعی راحت نصیب ہوئی آپ کے دل کی بےچینی بھی ختم ہوئی شرط یہ ہے کہ بوجھ سمجھ کے نہ پڑی جائے نماز بلکہ شوق سے پڑی جائے تو اسی طرح نماز کے بعد کی تسبیحات یہ بہت ہی زبردست خوشخبری ہے ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ للہ تینتیس بار اللہ اکبر اور سو کیدت پورا کرنے کے لیے لا الح ال شریق الک و لہ الحم و حو اللہ کل شدید اگر کوئی پڑتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن اس کی پابندی سب لوگ نہیں کرتے کیونکہ ہوتا ہی ہے مسجد میں جائیں کہیں پہ جائیں تو آپ نے دیکھو کہ لوگ سلام پہ ساتھ ہی باتیں شروع کر دیتے تو خاموشی اختیار کر کے پہلے تصویرات مکمل کریں پھر کسی سے بات کریں کیونکہ جب تک انسان اپنے مسلح سے اڑ نہیں جاتا وہ ایک طرح سے نمازی کی حالت میں ہوتا ہے پھر سو بار سبحان اللہ و بحمد کہنا دن میں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وحمد اللہ و سبحان اللہ و حول ولا اللہ بلّ آپ نے فرمایا جو آدمی یہ پڑھتا ہے تو یہ جملہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے ہاں وہ سمندر کی جات برابر پھر استخل اللہ اللہ پھر اسی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا اب انسان جتنی دفعہ پڑھتا ہے اتنی ہی نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں فتائیں معاف کر دی جاتی ہیں پھر اسی طرح ہمیں صرف اپنے لیے نہیں استفار کرنی چاہیے سارے مومن بہن بھائیوں کے لیے کرنی چاہیے خاص طور پر جو بہت ہو چکے جو دنیا سے جا چکے ہوں چاہے ہمارے والدین ہو ہو، ہو، والدینہ کوشش کریں کہ ایک دفعہ ان کے لیے بخشش کی خاص دعا کرے اللہ مخبر الحم ہوں آفی و افغان والثلج والبرد تو مرنے والے کے لیے خاص طور پر جب اسے دفنایا جا رہا ہو تو اس کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا کیونکہ اس کا سوال ہونا ہوتا ہے آپ نے فرمایا ثابت کر کی دعا کرو اس کے لیے پھر اسی طرح اولاد کا والدین کے لیے استغفار کرنا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نیک آدمی کے درجے بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے میری رب یہ درجات کہاں سے آئے اللہ تعالی فرماتا ہے تیرے حق میں تیرے اولاد کی بخشش کی دعا کی وجہ سے تمہارے بچوں نے تمہارے لیے دعا کی تھی اس وجہ سے تمہارا درجہ بلند ہوا تو اس لیے بچوں کو تاکید بھی کریں ان کو سکھائیں بھی اور اہتمام بھی کریں ان کے لیے بھی آپ مانگے اور وہ بھی آپ کے لیے مانگے تو بخشش کی کچھ دعائیں بھی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ پنک کارڈ ہے یا نہیں شاید آپ لوگ کے پاس ہو بھی اگر نہیں بھی تو تب بھی اگر آپ کے گھر میں ہو تو ہر جمرے پر تو خصوصاً آپ کے ساتھ چاہیے. خصوصاً اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو وزر کر کے دو نفل پڑھ کے بیٹھ کے یہ ساری دعائیں جو ہیں آپ ایک دفعہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی رکاوٹ کو دور کر دے اس مشکل کو آسان کر دے ان شاء اللہ اللہ سبالا ضرور کرے گا کیونکہ اس کے سوا اور کون کر سکتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے کے کارٹ تو بیسے بھی کسی جیسے کوئی دیتے ہیں اس کی اوپر ہی لگا کے دے دے تاکہ لوگ صرف ان کی دنیا نہیں ان کی آخرت کا بھی فائدہ ہو تو اب ہم دعا کر لیتے ہیں ان شاء اللہ اور جو دعائیں اس وقت میں کروں گی اس کی ان میں سے اکثر اس کارڈ کے اندر موجود ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ اس کا فولڈ بھی آٹا تین فولڈ اس میں نے یہ کیا کہ قرآن مجید سے اور سے جو استغفار کے ڈفرنٹ الفاظ تھے ان کو اس میں جمع کر دیا تاکہ ہر شخص کے لیے ڈھونڈنا اور کتابوں میں دیکھنا وہ مشکل ہوتا ہے تو آپ بیٹھ کے آپ تحجد کے وقت اس کارڈ کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ خاص استغفار کا وقت ہوتا ہے سفر میں جائیں بیگ میں ہو نکال کے پڑھ لیں کیونکہ سفر میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ کا دل چاہے جب کوئی مشکل پریشانی وہ اللہ تعالیٰ بچائے رکھے لیکن انسان ہے کچھ نہ کچھ زندگی میں ہوتا ہی رہتا ہے تو بہترین حل ہے اس کا اسٹال پہ ہیں آپ لے بھی سکتے اکبر ولا ولا الا اللہ محمد وعلی محمد کما صلی علی ابراہیم و اللہ علی ابراہیم ان کا حمید المجید اللہ بارک اللہ محمد و اللہ علی محمد کما بارک تلّہ ابراہیم و اللہ علی ابراہیم ان کا حمید المجید رب ان ظلم ربراہ ربلی والی دیا آمين. آمين. رب اغفر لي ولوالديا آمين. آمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير آمين. آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين. آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجنا کرب تو ہم سب کو بخش دے انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت سمینا و سمعنا غفران کربنا و علیہ کل مسیر اللہ و اجوب ربلی ماں اسراہ میرے پوشیدہ اور تمام گناہوں کو معاف کر دے اللہ خطی و عمدی اہل میرے گناہوں لغزشوں اور جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے, و و معاف کر دے سبحان اللہ و استغفر استغ اللہ اللہ مغرلی وب علیہ اللہ اللہ مغفرلی ما اخت اتو و ماتا امت تو ما اسر تو ما آلن تو ماں وما جهلت وما امبت اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میں نے غلطی سے کیے جان بوجھ کے کیے چھوپ کر کیے طور پہ کیے یا نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے ہوئے کیے اللہ تو سارے گناہ معاف کر دے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرم ولا اللہ انت اللہ لی ظلم من کا انتر غفور انت الغفور الرحیم اللهم اخسل اني خطايايا بما اتفل والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الظوم الأبيض من الدنث وبعد بيني وبين خطايايا كما بعدت بين المشرك والمغرب رب اخبر لي خطيئتي يوم الدين رب اخبر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري في أمري كله وما أنت عالم به مني اللهم اغفر لي خطايايا وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك اندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبد وانا على اهدك وبعدك ما استطعت اوز بك من شر ما سناعت اللہ کی بدولت ہمیں ساری بلائیاں نصیب پر اللہ جتنی بھی بہنیں آئیں ہیں سب کو بار پھر حلال ڈرس کا تاپر آرام سے بچا سب کی اولادوں میں برکت پیدا کر سچا پکا نیک مومن مسلم بنا یا اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت عطا کرنا جس کسی کام میں کسی کی کوئی رکاوٹ آئی ہوئی اللہ اس رکاوٹیں دور کر دینا یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو الحمد کر دینا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما یا حیو یا قیوم استغیث یا اللہ سب بہنوں کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اللہ ان کو قبول فرما اب اپنی اپنی دعا مانگ لیجئے دل میں اللہ طب الرحیم الله تعالى على خير علاقی محمد اجمائین